0: Porque Ana era uma mulher estéril E Ana, ela, o maior sonho da vida dela era gerar um filho E Eucana, seu marido, era um big do marido Acho que toda mulher, toda mulher que solteira tem que orar e pedir um Eucana Senhor, me dá um marido com o Eucana Eu pedi, tá lá um homem abençoado, que vem, que presenteia, que elogia, que levanta, que ajuda, que apoia. Fala, meu bem, eu estou com dor, isso mesmo, levanta, vai um pregar, vai para a igreja. Né? E a Ana tinha um o Eucana na vida dela. E Eucana uma vez olhou ela naquela tristeza, naquela dor. E o Cana fala para Ana, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos na sua vida? Pergunta interessante. E Ana precisou elaborar dentro do, do coração dela o que, que verdadeiramente era importante. Não é que o marido não era importante. Mas para Ana, um filho significava honra, para Ana, um filho significava continuidade, para Ana, um filho significava olhar para outra esposa do marido, porque naquela época podia, tá gente? Hoje em dia não pode, não. Hoje em dia o marido tem que ser marido de uma mulher só se contente, agradeça, elogie, ame, cuide dela. Ah, mas eu queria uma mulher magrinha, então trabalhe para tua esposa ficar magrinha, querido. Ajude ela, acorda cedo, vamos fazer a ginástica. Meu bem, elogie. Sabia disso? Amém? Ah, mas eu queria uma mulher fofinha Então leva ela no mercado Compra tudo que ela tiver vontade de comer Ah, queria que a minha esposa se vestisse assim Trabalhe Valorize a tua mulher Amém? E deseje Pelo resto da vida Que ela esteja ao teu lado, porque querida, a coisa mais linda do mundo é a gente envelhecer, ver os anos passar ao lado da pessoa que a gente ama, eu vejo isso no meu marido, né, que a gente se conheceu com 24 anos, eu tinha 24 anos, hoje a gente está com 25, 26 anos depois, a gente vê a barbinha branca, vê os fiozinhos de cabelo né, caindo vê. Eu falei esses dias para o meu marido, eu falei assim, meu bem, estou muito preocupada com você Ele olhou para mim e falou, por quê? Eu falei assim, você está muito gato, viu? Você está muito bonitão Aí às vezes eu passo e ele fala assim, meu bem, onde você vai? Você está muito bonita? Você não vai assim não, né? É a melhor coisa, querido, você honrar, colocar para cima quem você tem em casa. Porque quem você não tem, você não tem. Então não vai atrás de quem você não tem, valorize o que você tem. Amém? Amém? Glória a Deus. E Ana, ela tinha a Elcana. Eucana, e Eucana era maravilhoso. Mas na vida de Ana tinha Penina E Penina era a pedra no sapato de Ana Era a perseguidora Era aquela voz que contava para Ana Você não conseguiu, eu consegui Você não tem, eu tenho E quantas vezes na nossa vida Presta atenção Quantas vezes na nossa vida nós temos que lidar Com a voz do você não conseguiu do você não tem, do você não pode, você não dá conta, você não vai dar certo. E quantos de nós permitimos que esta voz do não, de impossibilidade, de incapacidade, governe, domine o nosso interior? Quantas pessoas que estão adoecendo pelas vozes contrárias, pelas vozes do é impossível. Você não vai dar conta, você não consegue. E ontem eu falei para o meu marido, logo de cedo, eu falei assim, meu bem, olha que interessante este versículo. Falei para ele, Ana, Ana ela parou, ela pensou e ela refletiu. E o Senhor fala que quando eles foram para, para o, 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 o templo, para Jerusalém, Ana entrou naquele templo E a palavra fala, eu quero que você abra lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 Diz assim, certa vez Quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor Ana se levantou E com a alma amargurada Chorou muito e orou ao Senhor Sabe, queridos Eu parei e olhei para Ana e olha que eu converso com Ana há muitos anos, porque só quem foi estéreo, só quem recebeu uma palavra de você não pode gerar filhos, né, sabe o que é este sentimento de Ana. E eu vivi este lugar, eu passei por este lugar, já contei aqui meu testemunho para vocês, de ouvir o médico dizer, você não pode gerar. Você para gerar tem que fazer tratamento E muitas mulheres que fizeram tratamento não conseguiram Então eu sei o que é o coração de Ana Porque eu já fui Ana um dia Mas o que me chamou a atenção foi Ana se levantou Ana se levantou E aí o Senhor falou ao meu coração Ana não ficou prostrada Ana não ficou caída Ana não ficou de joelhos para a situação que ela estava vivendo Quantas pessoas diante de um não Diante de uma situação se prostram, caem Desaparecem Desistem Não avançam, não progridem Se perdem Negociam os valores, negociam sua verdade A palavra de Deus fala que Ana Em meio à amargura da alma dela Com a alma amargurada De humilhação, cheia de dor, cheia de desprezo por não ser mãe, por não ter um filho. Ana se levantou, fala assim: em nome de Jesus: as situações não me farão ficar caído, nem prostrado, nem derrubado. Nem me farão desistir. Amém? Amém. 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 Ana se levantou. E ela pegou toda aquela amargura da alma dela. E trouxe para fora. Através do seu choro. Chorou muito. Muito. Mas ela não só chorou. Ela orou ao Senhor. Ana chorou e orou. Ana pegou toda aquela dor, aquela amargura, aquela tristeza. E transformou em lágrimas. E em uma oração que mudou a história dela, amém? A Ana mudou a sua condição em meio à sua dor, ao lamento. Ela tomou uma decisão de não ficar parada, paralisada. Querido, a dor não pode parar você, a dor não pode te impedir de viver. A angústia, a tristeza o abandono, a solidão, a rejeição, os roubos que entraram na tua história, não podem fazer com que você desista de viver os sonhos que o Senhor tem para a tua vida, os sonhos que um dia você sonhou viver. Quem desiste... É quem se coloca fraco diante das situações. Quem desiste é quem tem medo de arriscar viver o sobrenatural. De arriscar tentar mais uma vez, mais outra, mais outra, mais outra. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenininhos, eles tinham mais ou menos uns sete para oito meses e eu me lembro que eu colocava eles, um, um, uma manta no, no, no pi, na, na sala, em cima do tapete, com os brinquedinhos e colocava eles ali sentadinhos. Desde os três meses para poder engatinhar Fazer exercício Eu fazia isso E eu me lembro que Um dia eu estava sentada Assistindo um programa na televisão E eles estavam ali brincando E aí eu vi que o Davi Foi engatinhando Até o rack, Colocou a mão no Hack E aí eu fiquei assim, o que, é que ele vai fazer? Ó oh, filho eu falei, o que, é que ele vai fazer? O que, é que esse menino vai fazer? E ele foi, 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 ficou em pé E mãe é toda boba, né? Ai, ah, ele ficou em pé, eu acho que ele tinha uns seis meses, né? E eu falei, meu pim, ele já está já tá ficando em pé Aí o outro viu, foi, tem, 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 tem E ficou em pé junto com ele Aí daqui a pouco, eu acho que ele segurou, olhou para o outro e tipo, falou assim Posso mais Soltou uma mão Soltou a outra Aí fez um uh, Tum Aí eu parei Aí o outro olhou pra ele Aí eu peguei os dois Consola Passou Eu falei assim, vocês ainda não podem andar, ainda não é o momento de vocês. Mas que meninos precipitados. Tudo bem. Uma pessoa falou para mim assim: ah, a criança quando ela está tentando andar, engatinhar, ficar em pé quando ela cai, ela trauma. Aí ela leva um tempo maior para poder ficar em pé de novo, né? Mas não para eles. Passou mais uns dias, estava lá de novo, em pezinho, mesmo lugar, se arriscando. Aí dessa vez eu acho que ele já conseguiu ficar mais um pouquinho. Pum, caiu. Sabe, queridos, a nossa vida é assim. A gente precisa lembrar quando a gente era bebê. Quantas tentativas. Que você fez para aprender a ficar em pé? Quantas tentativas na tua vida para você aprender a dar os primeiros passos? Olha para o bebezinho quando ele está aprendendo a engatinhar. Aí ele aprende a engatinhar e ele já vem um outro processo. Aí ele aprende a ficar em pé. Aí ele vai aprender a dar um passo. Aprender a andar Aí ele começa a correr A vida Ela é cheia de desafios Para nós E nenhum desafio É fácil O problema É que nós perdemos O coração da criança dentro de nós é por isso que Jesus, ele fala Deixai vir a mim os pequeninos Porque dos tais é o reino dos céus E aí Jesus fala assim Que quem não for como uma criança Não herdará o reino dos céus Porque a criança não é só pura, ingênua A criança é forte Ela é decidida ela é determinada Ela precisa enfiar o dedo na tomada E tomar choque para ela saber Não, não posso mais enfiar o dedo ali A criança, ela se arrisca A criança, ela cai, machuca o joelho Levanta Às vezes chora, às vezes Ela olha Ai. Entre chorar e continuar correndo eu prefiro continuar correndo Quem era a criança? Quem é a criança que está dentro de você esquecida? Abandonada, rejeitada, diluída pelas dores da vida? Sabe aquela história, eu, quando eu crescer eu vou ser? Que entrou na tua história Para roubar os teus sonhos Para roubar as tuas decisões Para roubar a tua energia, querido De viver De acreditar, de sonhar Ana parou ali diante do templo Estava prostrada, ela estava de joelhos Ela estava talvez ali Acabada, destruída Pensando na voz do marido Eu sou melhor do que dez filhos Desiste do teu sonho E fica só comigo Desiste do teu sonho E se contente com o que você tem Mas Ana se levanta e ela pega aquela amargura de alma e chora e faz uma oração. E a oração de Ana, queridos, é o que o pastor Alex estava falando aqui agora há pouco. Ela fez um voto, ó oh, Senhor dos exércitos. Se tu deres atenção à humilhação da tua serva Te lembrares de mim E não te esqueceres de tua serva Mas lhe deres um filho Então eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias de sua vida E o seu cabelo e a sua barba Nunca serão cortados. Ana se levanta, Ana chora e Ana ora Senhor, olha como eu estou Olha para esta mulher que é tua serva Eu não sou qualquer pessoa, Senhor Eu sou tua serva Se o Senhor se lembrar de mim E se lembrar deste momento da minha vida E me der aquilo que eu tenho sonhado Eu vou devolver ao Senhor Eu te devolvo, Senhor Talvez você tenha orado por uma casa Está dentro Disposto a devolver a tua casa ao Senhor e transformar nela um lugar de oração Um lugar de pregação da palavra de Deus Talvez você tenha sonhado pela, pela tua empresa E está disposto a transformar a tua empresa Num lugar onde a palavra de Deus possa ser anunciada para os teus funcionários ah não, na minha empresa não pode misturar as coisas Não pode misturar as coisas Porque senão vai espantar os clientes Colocar um louvor na minha empresa Colocar um versículo na minha empresa Ana não mediu sacrifícios para viver o sonho dela. Ela arriscou tudo. Tudo. Eu me lembro da história é, do dono daquela empresa, é Quaker. É Quaker, que é do, do, da veia. Esse homem, quando... Tem, quando ele fundou a empresa dele Ele decidiu ser é, é, dizimista Mas não de 10% Ele decidiu entregar o dízimo de, de mais de, de, da metade, não é isso? Ele foi aumentando o dízimo dele quanto mais ele ganhava, ele falava assim Eu estou dando pouco para o Senhor E mesmo após a sua morte os herdeiros continuam o legado do Pai Devolvendo ao Senhor mais do que o Senhor tem pedido Muito mais Se não me engano, ele tira 20%, 30% Se alguém puder pesquisar isso Para eu não ficar aqui com carão <risos> Mas eu, eu, eu me lembro que eu, que eu li essa história E eu falei assim, gente É isto É uma empresa missionária essa, essa semana o pastor falou assim Meu bem, eu vou fazer as nossas ofertas de missões E saímos Ele saiu depositando Depositou para a pastora Ana na África Depositou para uma missão no Vale Não é da igreja, é da nossa empresa Porque nós fizemos uma aliança Aí meu filho no Paraná, falou, mãe, vai ter aqui o Mission Trip, nós vamos para o Quilombola, eu decidi ir, você pode pagar, mãe? Falei, claro, filho. Dele, ah, mas eu ainda não sei se eu vou, mãe, porque os meus amigos, eu queria tanto que fosse, mas não tem dinheiro, um deles está só com uma parte do valor. Eu falei, por que, que você não faz um movimento para gerar o valor? Eu falei assim, eu e teu pai vamos ajudar eu Falei, já pode contar aí com mais 200 reais No valor dos seus amigos Você está falando sério, mas sim Pode contar, filho Aí ele fez um bando e até Coloquei, okay, por favor, ajudem Ajudem, são dois rapazes Que querem participar Mas eles não têm condições Um deles vai casar Sabe por quê, queridos? Porque nós entendemos 60 a 70%. Eu nem sei por que eu lembrei. Olha, gente, minha cabeça está boa. A dor está aqui, mas a cabeça está ótima. 60 a 70%, o dono da Quaker dizima. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quer que o teu café seja mundialmente conhecido? Melhor café que eu já tomei até agora. Já sabe o caminho. Quer que o teu sonho seja conhecido? Quer que, que o teu sonho prevaleça? Seja ousado. Se levante. Assuma os riscos Feche o teu ouvido para as vozes contrárias Você quer mudar a condição da tua vida como Ana mudou a condição da vida dela? Primeira coisa Não fique prostrado Não se abandone Segunda coisa Se levante Se levante Mas pastora está doendo Mesmo em meio à dor Se levante E chore Coloca para fora Toda a humilhação Todos os medos Todas as dúvidas Todos os sentimentos que estão oprimindo E barrando A tua vida, a tua história, o teu lugar de conquistas Ah, meu pai nunca me amou Chora Ah, meu pai me abandonou Chora ah, meu pai traiu a minha mãe, chora Ah, eu fiquei pobre quando eu era criança, chora por isso também Eu morava numa casa boa e de repente a gente foi morar numa favela, chora por isso também Ah, eu perdi um dedo, perdi uma perna Ah, eu fiquei doente, chora Mas não fique no seu choro só Na sua lamentação Ore Faça votos com o Senhor Faça uma aliança com o Senhor Determine no teu coração Pastor me lembrou sobre aquele homem, ele pregou esses dias atrás sobre o paralítico ali no tanque de Betesda. E o Senhor chega para ele e fala assim: "O que que você quer que eu faça?" "Queres ser curado?" E essa palavra queres o significado dessa palavra, um dos significados dessa palavra está resolvido Está determinado Você está determinado a ser curado? Você está determinado a ser livre? Você está determinado a ter um filho? Você está determinado a viver o teu sonho?